0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio número um 6, com a nossa arquiteta convidada, Marina Mendonça Silva, e hoje iremos comentar sobre a bioarquitetura. <fazos>
1: Não deixe de nos seguir no, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no, pelo Facebook Studio Arquiclés e o nosso e-mail de contato, que é contato@studioarcclass.com.
2: E você consegue acessar todos os nossos episódios no site www.studioarcclass.com.
3: Seja muito bem-vinda, Marina. Por favor, se apresente, fale um pouco mais sobre você.
4: Muito obrigada, tudo bem? Meu nome é Marina Mendonça Silva Eu sou arquiteta, me formei em Ponta Grossa no Paraná, no ano de 2018 Eu sou fascinada pela pela Bioconstrução, durante a graduação Foi o caminho que eu mais Identifiquei, né, dentre todos os, os Caminhos do leque, foi o que mais me Cativou, assim, desde o primeiro contato Que não é no início do curso, na verdade É um pouco depois, né, mas Fez meus olhos brilharem, assim, foi onde eu mais Me identifiquei dentro do espaço acadêmico E após isso, no no âmbito profissional. Desde muito pequenina, eu sempre fui muito fascinada por arte. Eu, minha mãe, ela sempre me incentivou muito. Ela, minha mãe é professora devido a uma perda na vida dela antes de mim ela fez questão de que eu crescesse num ambiente seguro. Então as formas dela manter uma criança né, em fase de crescimento dentro de um espaço protegido, foi incentivando a questão artística. Então eu sempre tive muito, muito privilegiada nesse aspecto assim, de ter uma pessoa que me incentivava né, que valorizava a arte em si e eu tinha todos os materiais e toda, todo o estímulo para fazer isso aflorar, né? Durante a minha infância, me vi muito, assim, as minhas imagens, minhas fotografias de criança, com uma roupa cheia de tinta, pintando com as mãos, com o rosto sujo de tinta. Quando eu brincava de casinha, a brincadeira de casinha não era sobre a boneca, era sobre montar a casa para ela. Então, ao longo dos anos, eu não percebia que isso tinha a ver com a arquitetura, né? E com a arte que existe dentro de tudo, assim. Mas depois, durante a escola Eu fui percebendo, assim, que as minhas matérias Preferidas durante o crescimento Eram história, português, línguas Principalmente arte Então, é, filosofia, sociologia Eram as, as coisas que eu mais amava, assim E eu não me dava muito bem nas questões exatas A partir disso, eu fui notando Quando foi chegando a hora da gente se decidir né O que que a gente vai estudar Eu fui me voltando, assim A matérias que é, Graduações que pudessem ter um escopo de arte Então, eu quis artes Visuais de cara, meus pais meio que vetaram, né, obviamente por questões financeiras, nossa, não vai dar certo, você não vai ter uma vida próspera, a gente precisa encontrar uma outra coisa pra você fazer. E eu fui lá em Santos, uma cidade próxima da, da minha cidade de infância, fui no circuito de palestras e uma delas foi de arquitetura, foi lá que eu tive meu primeiro contato, assim, com a profissão em si. E daí eu entendi todos os meus anos de The Sims ali naquele momento. Assim. <risos> Era sobre isso, assim, putz, então é isso, eu quero ajudar as pessoas a construírem lares. Além dessa questão toda de, de ter que escolher algo, né? Eu vi muito a, a possibilidade de trabalhar diretamente com pessoas. Tendo uma mãe que é professora e tendo toda essa questão relacionada à arte, eu sempre tive uma um, um olho muito bom para estética. E eu entendi nos últimos anos agora, né? Com 27 anos, que... Isso é muito importante para mim. A questão estética influencia muito como eu me sinto num ambiente, né? Como eu me expresso, como eu existo. Durante a graduação, eu vi que eram as, as coisas que eu mais mais me interessava eram justamente essas questões, né? Eu tive uma das primeiras possibilidades, assim, de viajar sozinha para ir numa vivência de bioconstrução. Surgiu na internet, na verdade, eu encontrei o um anúncio no Facebook e fiquei muito interessada, assim, em, em aprender um pouco mais sobre isso, né? Uma vivência lá em Minas Gerais. A partir disso, eu comecei a juntar dinheiro para poder dei nessa vivência, porque como vocês devem saber, vivências não são muito baratas né? principalmente quando envolve um aprendizado de forma construtiva né algo que não é muito disseminado e juntei as minhas moedas e me fui sozinha para Minas Gerais e foi uma das melhores viagens da minha vida. Assim. Passei o carnaval durante uma imersão. Lá eu aprendi construções com bambu, coberturas verdes, é, paredes de bioconstrução né, com hiperadobe, bambu, bambu a pique, pau a pique. A gente fez um, um domus né, de, de bambu, aprendemos a fazer com a estrutura inteira de bambu. E também tive toda essa troca que envolve esse tipo de vivência. Então eu vi que dentro de um espaço onde tinham 20 pessoas participando ali, né, como alunos, digamos, como aprendizes, duas pessoas eram da área. Então eu entendi que não era sobre a graduação em si, era sobre o viver. né. Para quem acredita nas questões astrológicas, né, os astros me ajudam nessa questão da moradia. Porque eu sou canceriana, Para quem sabe um pouco sobre isso deve pensar que eu sou uma pessoa super emocional e <risos> totalmente de casa, e isso é verdade. Eu <risos> sou aquela pessoa caseira que tem todas as imagens de família, tudo guardado e que valoriza o lar, né? A entidade que é o lar. E isso me fez, me fez muito, muito segura no espaço da arquitetura, porque eu pensei, putz, então eu posso ajudar posso ajudar alguém com meu conhecimento, eu posso aprender sobre, eu posso aplicar isso eu posso ajudar outras pessoas a terem lares melhores. Se eu tenho essa facilidade de saber o que eu gosto que tem em um lar, perfeito. Então, eu posso ajudar os outros que não sabem exatamente o que elas estão precisando a descobrirem o que elas querem, né? Então, quando eu comecei a trabalhar como designer de interiores, era muito isso, assim, era dar forma ao sonho das pessoas. E eu gostava muito dessa dinâmica de você ter um briefing, né? De um briefing de cliente. Então, é, eu via como um jogo, assim, né? Um jogo em que a excelência seria o cliente estar estasiado, assim, estar nas nuvens, né? Com a entrega. Então eu recebia da minha antiga chefe um, um escopo, né? Do, das informações sobre o cliente. Então é um, um casal que tem um filho de tal idade, ele gosta de tal coisa, tal coisa, perfeito. Então, eu tentava encontrar todas as coisas dentro desse espaço que fossem afetivas. É, a professora Vanessa, durante minha graduação na, na matéria de interiores, ela comentou que ela gostava muito de fazer essa conexão com o pessoal. Então, ela buscava na, na, na rede social do cliente uma foto e ela tinha o trabalho de colocar isso no 3D em alguma forma, em porta-retrato, alguma coisa assim. E quando a pessoa isso, ela ficava vislumbrada, assim, nossa, é a minha casa, né? É pra mim, isso aqui é pra mim. Porque as pessoas têm muito essa necessidade de se identificar com aquilo, né? Então... Um projeto, ele não pode ser um projeto... Ah, eu tô fazendo uma casa. Não, eu tô fazendo uma casa para tal pessoa. E é sobre isso, assim. Então, durante, durante os anos que eu trabalhei especificamente com design de interiores, eu tive o privilégio de participar da vida de muitas pessoas, né? E os projetos mais satisfatórios não eram os mais bonitos. Eram os que os clientes ficavam mais felizes. Não era sobre... Não era sobre o glamour daquilo, era sobre uh, a alegria de viver, né? A alegria Sim. de viver num espaço.
3: Pra gente entrar nesse tema de bioconstrução, de bioarquitetura, a gente ia pedir para tentar é, explicar o que é bioarquitetura e bioconstrução. Mas quando a gente pensa na palavra bio, a gente já tem mais ou menos uma pequena noção do que se trata, né? Sempre que a gente coloca bio na frente, a gente já sabe que a gente tá falando sobre sustentabilidade, sobre é, essas questões. Mas, é, para ficar mais fácil de entender, o que é bioconstrução?
4: Certo, então a própria nomenclatura da palavra ela já fala, né? O bio vem antes da construção. Então é muito sobre isso, assim. Quando você começa a bioconstruir, você começa a pensar do ambiente e da natureza para depois partir para o construído. Então, os primeiros passos quando você vai bioconstruir são olhar ao redor, né? Então, você olha o local que você tá, você olha o que você tem disponível, você olha o clima, você sente o vento, você vê para onde o, o sol corre e vai entendendo como aquilo funciona antes de qualquer outra coisa, né? Então, eu vejo como como a natureza tendo, tendo a honra que ela devia ter, assim. A bioconstrução, ela prioriza isso, é muito bonito, porque... Dentro do espaço que a gente estuda e trabalha, né, a gente consegue ver muito que muitas vezes isso é menosprezado e é pisado em cima, né, então a estética muitas vezes ela, ela, é, ela é mais fácil de se chegar quando uma estética agradável, né quando você abusa de, de elementos que não são é, conscientes ambientalmente. né? Então, é lógico que um pano de vidro é maravilhoso de olhar, a sensação que você deve ter, mas o que é melhor do que o pano de vidro se não pisar para fora de casa? Então, são questões que a bioconstrução traz. né? É, então, é, é, é a forma de construir que, que abrange os, os materiais, o entorno, né? o ambiente, a natureza, e as formas de construir também, e após isso, as formas de manter e ser utilizado. Então, a bioconstrução, ela pensa desde o início, desde, desde o conceito e escopo da obra, até como ela vai ser mantida após isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que o trabalho terminou ali quando você entrega a obra, e a obra, ela é viva, né? Então, ela continua.
3: Sustentabilidade em arquitetura é uma matéria que entrou faz muito pouco tempo em arquitetura, isso não era discutido. Mas qual é a importância, na sua opinião, da sustentabilidade no curso de arquitetura hoje?
4: Então, uma coisa que me incomodou muito durante a graduação, quando eu cheguei a conhecer sobre, foi pensar nessa questão do tempo, né? Então, a grade curricular da faculdade, ela tem uma formação meio padrão. Ela oscila entre instituições, isso é normal. Mas ela costuma ter um padrão. Essa matéria, as matérias relacionadas a isso, né? É, opções sustentáveis, é, obras sustentáveis... É, alternativas, né, elas surgem muito depois, então você não tem no início da graduação, você acha que a graduação é aquilo e você começa com aquela forma de olhar, aquele mindset, né, e depois você entende que existe outra alternativa, então uma coisa que me incomodou muito, assim, extremamente durante o caminho foi que eu pensei, poxa, se eu soubesse disso antes eu podia estar aprendendo pesquisando por fora isso muito antes, eu podia estar me voltando a isso muito antes, né e vejo que não tem ainda a necessidade que deveria ter, mas sinto que vai se tornar uma demanda mesmo, né? De forma global isso vai, é, a gente já está vendo, né? Os reflexos mundiais das questões de isso não ser priorizado e a tendência é cada vez ser mais necessário. Então eu acho que a sustentabilidade, infelizmente, talvez por um caminho meio negativo, né? Da, da necessidade a partir dos, dos problemas que surgiram. Mas vai ganhar mais espaço. Até agora não tem tanto espaço quanto deveria ter, com certeza.
2: Eu acho que foi muito importante, assim, a gente na no primeiro período, assim, no primeiro matéria que a gente pegou foi a sustentabilidade. Porque eu acho que a gente pegasse lá no final, assim, a gente ia pegar, aprender sobre tudo menos sobre isso, assim, sobre pensar no meio ambiente, pensar sobre tudo. Igual a professora Andressa passou a gente aquele projeto, acho que o Lucas comentou com você, né? Para mim, assim, foi muito legal curar uma alternativa de pegar e construir, Alguma coisa assim, não pensando só na construção, mas pensando em, tipo, em tudo, não só naquilo, né?
4: Então, na faculdade de vocês, vocês estiveram um pouco antes? Uhum. É, a
2: gente é, teve no primeiro período
4: já. Fantástico, eu é, tive depois. De eu tive depois. Que bom que já tá mudando, né? Então, hum. sobre o uhum. um assunto,
1: a gente já teve um conhecimento sobre taipas e... Que legal, uhum. já faz olhar para isso, né? Uhum. É, a
3: única, acredito eu que a única reclamação é, disso que eu teria na graduação é porque é só uma única matéria. Claro, obviamente a gente tem que procurar se aprofundar no assunto, né? Porque como a gente estava discutindo anteriormente, hoje em dia o curso de arquitetura é cinco anos e é meio período, né? Então quem sabe se fosse numa outra, em outros tempos, né? Ou numa, tem esse formato de ensino integra é, integral, quem sabe a gente pudesse ter um aprofundamento melhor nesse tema. Mas como é o curso, ele é meio integral, então tudo é meio pincelado, né? Tudo é uma... Você ter uma apresentação daquilo e por fora você procurar se aprofundar, como você estava
2: falando agora há pouco. Mas isso é muito importante, pegar e não só focar só as matérias que a faculdade ensina a gente, né? Pegar e estudar sobre, procurar outras coisas sobre... Pegar e aprofundar bem mais, bem mais, assim, porque se pegar e ver só as matérias da faculdade, a gente não vai ter, tipo, uma base muito forte, assim. Eu acho que a gente aprende mais na prática do que na faculdade, sim. sim. É, a
4: experiência da graduação, ela depende muito mais do aluno do que da instituição, na realidade, sim. né? Muito mais do quanto você vai atrás de aprender as coisas que você se interessa, para aprender realmente, não só fazer, né? E a sustentabilidade, ela é mais ampla ainda que a bioconstrução, né? Então, tem profissionais na área da sustentabilidade, da obra seca, de técnicas sustentáveis, né? Mas na bioconstrução mesmo... Elas, essas pessoas não estão na, na rede social, assim, muitas vezes, né? Então, eu já conheci pessoas que não são arquitetos, não são profissionais da área e são bioconstrutores, né? Não é sobre isso. Tem a vivência, tem o conhecimento, dá de 10 a 0 em, em mim, por exemplo, que tive o, o, a experiência da graduação, né? Então, vai muito disso, assim. Eu vejo que a escola da bioconstrução, ela é com o pé no chão, ela é com a mão suja de terra... Ela é aprendendo e errando, e ela é aprendendo de alguém que já sabe fazer, né? Não é no... Com certeza no Instagram eu, eu pesquiso sobre, mas não é ali que eu arranjo as minhas fontes, né? Principais,
1: então... Eu li em algum lugar que a bioconstrução ela é uma forma de arquitetura social em comunidades, né? Que as pessoas não são arquitetas, mas elas têm um conhecimento amplo na área, não na arquitetura, mas na bioconstrução, e faz as suas casas na comunidade, né? Sim, a bioconstrução ela é, ela é coletiva, na verdade, uhum. né?
4: Ela é uma construção muitas vezes voluntária e, e coletiva, totalmente coletiva. Não tem como você bioconstruir, até tem, né? Mas é muito mais difícil você fazer sozinho, né? E você não precisa ter uma equipe qualificada... Uhum. É, para fazer a execução daquela obra você pode ter pessoas dentro daquele espaço que sejam instruídas e, e passem a, a informação para os outros, né? uhum. Então, é, dentro de comunidades assim, é, a sustentabilidade da bioconstrução assim, ela se encaixa numa questão totalmente social. Ela é muito mais acessível, ela é muito mais permissiva para você uhum. fazer com o que você tem. É, daí acaba entrando numa outra área que também eu gosto muito que é a arquitetura vernacular, né? Que é a construção com aquilo que se tem no local. Então, essas duas técnicas de construção, elas caminham lado a lado, elas conversam, né? Então, o que as pessoas fazem em comunidades mais isoladas é trabalhar com o que se tem disponível num local que é totalmente inacessível, né? É você buscar construir uma casa que seja autossuficiente num espaço insuficiente. É, é, é muito grandioso isso, isso vem no coletivo. Então, a experiência de você construir com outras pessoas ela é muito desafiadora porque nunca é só você e durante a minha vida inteira assim por, por justamente eu ter comentado né de início que eu era uma criança mais reservada mais artista né num ambiente mais seguro eu não aprendi muito quando criança a trabalhar no coletivo eu era muito autônoma era, era né mais individualista nesse aspecto e durante a faculdade e após isso Durante a experiência da bioconstrução, eu, eu aprendi a trabalhar em coletivo, né? E entendi quão mais longe a gente chega quando a gente está junto com outras pessoas. É é muito, é muito uma ruptura muito grande, porque o capitalismo muitas vezes joga a gente para uma corrida é, individualista e competitiva, né? A bioconstrução e a sustentabilidade elas vão no ramo oposto. A sustentabilidade pode até pisar nesse espaço, porque as pessoas também usam essa tecla de uma forma econômica, né? Então, você ter um selo de sustentabilidade, ele pode ser um selo, mas ele pode trazer por trás um fundo capitalista. E a bioconstrução, ela já é mais diferenciada nisso, ela é mais raiz, né? Digamos <risos> assim. E ela é sustentável, com certeza, mas toda sustentabilidade não é bioconstrução. Uhum. Então, é, é mais específico ainda, né? Que a sustentabilidade.
0: Nós deixamos uma caixinha de perguntas no Instagram e tivemos duas perguntas do Elton Lopes. Além do sistema do banheiro a seio, é, quais são as outras alternativas ecológicas para adotar?
4: Em relação à questão sanitária? Então, existem formas de, de tratamento da, dos resíduos, né? Tem um arquiteto em especial que eu gosto muito, que inclusive é, foi muito essencial no meu período acadêmico e na minha formação. Uma das minhas figuras assim que me inspiraram muito é o Michael Reynolds. Ele, ele perdeu a licença dele de arquiteto uma época por se aventurar a tentar técnicas de tratamento de resíduos de banheiro e de chuveiro é, de formas é, novas, né, digamos assim. E algumas vezes não deu muito certo, enfim. Uh, eu vejo muito quem é pioneiro como alguém que se arrisca, né. Então, ele ele arriscou e, de início, ele errou, perdeu a licença dele, mas, depois disso, ele conseguiu disseminar outras formas de lidar com isso. né A vegetação é uma, uma arma muito poderosa né que a gente tem tanto na questão de filtragem de águas quanto na, na questão de purificação. né Então, é uma das, das das grandes alternativas assim fora o banheiro seco é o tratamento de águas por zona de raízes é uma técnica fantástica que utiliza é, inclusive é, espécies que a gente conhece por exemplo a bananeira é uma é uma espécie super recomendada para isso que faz um trabalho excelente num, num num espaço de zona de raízes em que a água pode ser tratada dessa forma com com canteiros né canteiros de vegetação que acabam sendo tendo outros usos além do da questão
1: do paisagismo só. É uma outra alternativa. É, tem outra. Quais são as etapas para um melhor projeto bioconstrutivo? Então, acho que, conforme a gente já conversou
4: antes também, uma dos, um dos principais passos para a bioconstrução acontecer de forma efetiva é o estudo prévio, né? Então, antes de você começar a projetar qualquer coisa, você tem que pensar sobre a questão do local, a questão das, da, da, das intempéries, todas as, todas as influências que você tem do local. Então, antes de começar qualquer coisa, você tem que medir muito bem o espaço, você tem que ter todas as informações e priorizar essas questões locais, né? Após isso, existem as propostas de, de técnicas diferentes, encontra mais adequada para o espaço em si e para o cliente e vai, digamos que, lapidando a proposta até chegar em algo que seja sustentável e acessível e que supra todas as necessidades. Aí, após isso, existem as preparações né, para o projeto, então depende muito da estrutura dele, mas precisa de um, um preparo do, do local. Então, por exemplo, se for uma construção com hiperadobe, que é uma técnica de construção com terra e, e sacos pilados, ela precisa de uma base, geralmente se for uma construção muito alta, então você pode criar uma base de fundação e nivelar esse espaço e utilizar essa própria terra do nivelamento para fazer as paredes né então existe todo um trabalho anterior. após isso é, tem todas as é, na verdade sempre tem as as, as técnicas recíprocas para o que existe na bio, na construção convencional né então vamos supor a, a construção com Adobe que é o relativo ao nosso tijolo convencional. Ela, ela precisa do, do, do tijolo, ela precisa do reboco, ela precisa do, da impermeabilização da parede, da mesma forma que acontece numa construção tradicional, né? Que tem o tijolo, que tem, que tem a camada de reboco, que depois você pinta... E, e até a pintura natural pode acontecer depois, se você quer fazer uma uma proposta com alguma cor, utilizar argilas coloridas. Então, tem todas essas essas etapas para chegar em algo muito similar. Você só usa materiais que não vão agredir o meio ambiente. Então, se aquela casa no outro dia for, for desfeita, aquele material não vai ser um, um resíduo tóxico, não vai ser algo que vai ter que precisar de um transporte para ser descartado. É, da forma correta, né? Sendo Vou que o um
3: tratamento também, né?
4: Sim, sendo que a forma correta ela já é errônea, né? Porque para onde vai o lixo que a gente produz? E a indústria da, da construção, da, da, da questão civil, ela é muito ela é muito poluente, né? É uma das nosso, mais poluentes, na é, verdade. É, o nosso né? ramo ele ele tem muitas questões que são bem prejudiciais ao meio ambiente. E, e quando a gente bioconstrói, a gente não está dando um impacto positivo, a gente está tentando reduzir o negativo, né? Porque a regeneração ela vem a partir de outras questões. Né? Então, quando a gente só não impacta negativamente, a gente está só não prejudicando. Mas existem outras técnicas ainda novas, que turismo regenerativo, é, técnicas regenerativas, que tentam é, recuperar todas as questões que o ser humano foi é, degradando ao longo do tempo. Então, tem tudo isso a ser pensado.
3: É, existem selos de certificação para projetos bioconstrutivos? Bio
4: Penso que, que existem similares aos a, a selos sustentáveis, né? Uma obra de bioconstrução, ela tem, que, ela tem que suprir, digamos, as necessidades básicas de uma construção e ela tem que ter uma garantia de uso também, né? Mas ela se encaixa muito nas questões sustentáveis, então tem muitas... muitas características que podem ser muito similares.
3: E hoje em dia tem essa pincelada, né, sobre sustentabilidade no curso de, de arquitetura, né? Claro que a, a professora Andressa, ela tentou resumir muito o assunto, que provavelmente ela ia adorar ter um ano inteiro falando sobre isso e, e ia ser fantástico como foram as aulas dela. Mas para chamar o aluno, para chamar a atenção de um futuro estudante ou de um estudante que atualmente está estudando arquitetura, para correr atrás disso para entender melhor para buscar como você é, poderia fazer isso fazer com com, os, com com que os alunos se interessem mais pela bioarquitetura
4: eu vejo muito a questão da conscientização como Algo muito positivo dentro desse espaço. Mas como a gente está estudando uma graduação que tem uma finalidade de você ser inserido no mercado, acho que é muito importante mostrar as formas de executar isso na cidade. Porque a bioconstrução ela é colocada de uma forma muito utópica, rural, né? algo de campo, de, 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 de ambientes isolados. E existem técnicas, existem formas de executar isso aqui na cidade então se, talvez se tivesse na graduação uma matéria né de início que mostrasse é, formas possíveis de adotar essas soluções de forma de forma mesmo que fosse é, discreta dentro de uma obra né pequenas alterações que você pode fazer numa obra convencional para ela ser mais sustentável uma técnica de bioconstrução que é bonita esteticamente algo que que possa ser muito muito impactante e que faça a pessoa olhar para essa questão estética, porque também não podemos ser hipócritas que a arquitetura tem a ver com estética, né? Não é só sobre como é feito, é, né? os materiais que são utilizados, é qual que é o resultado disso, né? Então, se, se voltasse essa questão da sustentabilidade para esse olhar e para chamar a atenção da pessoa e fazer o olho brilhar nisso, acho que essa é uma boa técnica. Eu mesma eu me, me encantei por bioconstrução de início, porque me identifiquei muito com a questão sustentável, né? Mas depois, ao longo do tempo, eu fui pesquisando e eu fui vendo como é, bonito isso podia ser dentro do espaço, né? Como um elemento construtivo simples de fechamento de, de parede pode se tornar totalmente estético. Muito mais do que uma parede branca de reboco convencional. Muito mais do que é, cimento aparente. Enfim, existem formas de olhar para isso de uma forma estética valorosa, né? E, inclusive... Que isso faz com que o cliente fique mais satisfeito, que você consiga agregar valor, que você consiga valorizar o seu trabalho de várias formas. Tem uma casa, eu não lembro agora onde é, mas ela é bem conhecida. Assim, vi numa revista em que ela tinha uma parede da casa, que era o eixo da casa, que era em taipa de pilão. Então, a casa era inteira em, em concreto aparente e ela tinha essa parede em especial que era em taipa, que fazia divisão do espaço e tinha as circulações internas ao lado dessa parede. As paredes de concreto aparente ficaram pequenas, assim. Na minha visão daquele projeto, o projeto era sobre aquela parede. E é, é esse o poder que a gente tem de impactar, porque a bioconstrução, ela, ela se dissemina pelo exemplo, né? Então, se eu passo na rua e eu vejo uma casa na cidade que é feita com materiais naturais, no mínimo eu vou parar para olhar porque ela é fora da curva da cidade. Ela é diferente. Então, durante a faculdade eu pensei muito nisso. assim Nossa, eu preciso ter oportunidades de mostrar isso para as pessoas que não conhecem. Se tivesse uma construção nesse tal lugar aqui, X ou Y, que fosse de bioconstrução... Alguém ia ver isso aqui, talvez impactasse alguém a partir disso. A pessoa fosse olhar o que, o que é isso, como que faz, né? quais os benefícios, enfim. E entendo muito que não é tão disseminado porque não é tão conhecido. né? Não é algo que é a primeira coisa que você tem contato quando você procura arquitetura na internet. Não é. É, é depois, é, é, é nichado, é, é específico, vai, vai elencando para chegar lá e não é uma prioridade para depois chegar nas outras opções, sabe? Pode isso. ver inclusive os os movimentos de arquitetura, né? Por exemplo, o modernismo. As pessoas de alta classe faziam uma casa de modernismo e ao longo do tempo, nos próximos anos, as casas do mesmo bairro de baixo de ba de classe classe baixa, classe média, replicavam elementos da construção grandona, bonitona. A gente vê isso hoje em dia em bairro, consegue observar os mesmos elementos, a mesma moldura de janela, o uso de, 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 da, do revestimento de, de pedra do mesmo formato, só que aplicado de uma forma mais econômica, né? Então, isso acontece muito. Uma coisa puxa a outra e a gente se inspira muito no que a gente vê. Hoje em dia, é, é, isso se tornou muito mais midiático, né? Digital, as nossas, as nossas inspirações, né? Do que próximas, mas ainda assim isso é muito importante, né? Essa questão da, da, da proximidade que você comentou da, da casa com a com a, a rocha, eu vejo assim muitas vezes a arquitetura é, a arquitetura né disseminada da forma que ela é disseminada de uma forma muito egocêntrica vários momentos. O ser humano ele tem beleza, a gente chegou onde a gente está a partir de todo esse impacto e toda essa interferência que a gente causa no meio ambiente né? mas quão mais desafiador é você construir sem você retirar o que existe né? é, beleza, posso tirar tudo isso aqui e fazer do zero, mas será que isso não vem no ponto de pretensão em algumas situações porque a gente se sente maior que a natureza em vários aspectos para querer mudar ela como a gente bem entende é, vejo muito isso a, a bioconstrução a arquitetura sustentável elas trazem desafios reais né da natureza e a gente se sente menor porque é como a gente deveria se sentir, a gente deveria se sentir é menor que a natureza, não de uma forma negativa, mas de respeito mesmo. Em alguns momentos isso foi perdido e a gente quer ficar é, salientando que a gente é maior, que a gente é mais inteligente, que a gente é mais evoluído, mas da forma que a gente está sendo evoluído a gente vai acabar com tudo.
1: E até mesmo se a gente acabar com tudo, ela em anos ela volta. Ela a, volta a se regenera é e a
4: gente não. E a
1: gente não, exatamente. Sim.
4: Então tem a questão do que você falou também do, dos containers. É, agora que eu estou trabalhando com uma obra de de container, né? Tô, tô fazendo um, estou trabalhando em um, um, um complexo de hostel em São Chico, no litoral, no litoral de, de Santa Catarina. E a, a questão dos containers ela foi trai, trazida pelos clientes porque eles queriam uma obra seca e facilitada, né? Que fosse é, prática nesse sentido de canteiro de obras e que trouxesse essa questão sustentável, né? Então, vamos dar uso a uma, uma, algo que não está sendo mais utilizado, né? Uhum. E vamos fazer isso de uma forma que a gente vai projetar... a gente vai contratar alguém... e apoiar o trabalho dessa pessoa... e isso vai vir até nós da forma já pronta, né? E após isso, se a gente quiser tirar daqui, daqui a uns anos... a gente pode colocar no caminhão e levar embora... Então, essa questão do, do local também, da, da possibilidade de, de ser mutável, é muito positiva em relação aos containers, porque eles eles são auto, auto né eles são é, uma estrutura sólida que se basta. E, hoje em dia, pelo menos no litoral, a gente vê muito essa questão da, da possibilidade das marés subirem, devido ao aquecimento global e as coisas é, mudarem. E pensa nas obras tradicionais, convencionais, na beira do mar. O que elas vão se tornar? Elas vão se tornar lixo. Elas vão se tornar é, um, um, muito negativas né para essa questão ambiental. De onde eu vim, em Iguape, litoral sul, tem uma praia muito próxima que se chama Ilha Comprida. É, ela tem esse nome porque ela é realmente quilométrica, assim... E um dos acontecimentos que teve alguns anos atrás foi que realmente a praia engoliu parte da orla. E até hoje, aquele espaço de tomar banho, ele, ele te traz doenças. Assim, se você vai lá, você pode se infectar por causa do, do ferro, da, da, das construções que ficaram ali nos escombros. Você pode ter algum problema com algum bicho que se... Que se alojou no, 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 nos, nos restos da casa você tem um monte de lixo que não tem, que não tem quem vá lá buscar e várias questões que não que mostram assim, esse impacto após a pessoa já foi embora a pessoa já está morando em outro lugar é, a vida já mudou e aquilo, aquilo se torna um descarte um descarte que não é nada direcionado então, quando a gente pensa em, em, em obras mais sustentáveis, a gente pensa nisso também, da, da, da permissão que ela dá de você movê-la de lugar, ou de, se você precisar desfazer ela, ela não impactar o espaço que ela está inserida.
1: É, eu queria fazer uma pergunta. Quais são os maiores desafios, dificuldades da bioconstrução atualmente? Eu acho que é muito de, de você ter que convencer o cliente de que aquilo funciona para ele,
4: porque... Muitas vezes é uma novidade que você está trazendo, né? Lógico que existem questões específicas, como esses clientes que eu citei no litoral de Santa Catarina, eles já trouxeram isso, mas muitas vezes você quer oferecer uma, um produto, né, uma solução para uma pessoa que nem sabe que ela precisa daquilo. Eu acho que essa é a principal questão, assim, que o nosso público não está pronto para priorizar isso ainda. E não tem como a gente construir... não tem como a gente fazer esse impacto... Se a pessoa que vai construir não quiser fazer... Acho que e tem é uma... muita
1: gente que... Em vez de querer uma bioconstrução... Fala, não, eu quero esse padrão... Eu quero... Tenho... Por diversas
4: questões... Uma delas principal é a questão de mão de obra... Uhum. Então, mão de obra é qualificada... Meu pedreiro não sabe mexer com isso... O pedreiro que a minha tia recomendou... Não conhece nada disso... Não dá para fazer... Vamos fazer do jeito que já sabe... Que daí sabe que vai dar certo... Uhum. Ah, mas eu prefiro fazer assim... Porque eu sei que dá certo... E acaba ficando no tradicional por ser tradicional. E a gente não se questiona por que, que isso é tradicional para começo de conversa. Né? A gente for olhar para trás e pensar nos povos. E quem era mais inteligente nessa história inteira, a gente acaba caindo nos indígenas. Não tem como não. Então eles existiam de uma forma muito mais conectada com o meio que eles existiam. E eles não impactavam da forma que a gente impacta. Então muitas vezes eles foram colocados como sarro. né As pessoas diminuem a questão indígena. Mas quem que sabia morar na natureza sem agredir a natureza? que utilizava dos produtos que existem da de tudo que é oferecido pela natureza de uma forma consciente, assim, somente o necessário, ao invés de pegar para vender, para fazer dinheiro, para ganhar em cima, né? Então, se voltar para isso, a bioconstrução ela é muito inspirada na construção indígena. Inclusive, a sustentabilidade, hoje em dia, tem muito, muita novidade, assim, principalmente na hotelaria, na questão da edificação com domos, né? Que são aquelas estruturas metálicas que têm uma amplitude de visão e elas ficam inseridas num espaço frio, enfim, naturalmente agradável, né? Isso é totalmente baseado, se for olhar para trás, na estrutura de ocas da tribo X de tal lugar. E se for olhar, por exemplo, chalés também, se for olhar várias estruturas de construção, elas têm base no que já era feito antes. E a, acho que a tendência é a gente retornar para isso pouco a pouco, né? E a bioconstrução, ela entra nisso, assim, se você quer construir com terra e com bambu, você acha que você tá imitando quem?
2: Eu, eu acho que existe, um, existe na verdade, um, um preconceito, assim, com a bioconstrução, né? eu antes da faculdade assim eu, eu imaginava que eu não sabia mas eu tava olhando umas fotos aqui quando estava falando eu pesquisei sobre né mas me lembrou muito daqueles vídeos aqueles carinha que é do meio do mato que constrói piscina constrói casa <risos> sabe cara nossa eu me veio isso é... na cabeça cara eu, falei, eu cara, duas
1: horas amanhã pesquisando
2: é, exatamente o Facebook tá rolando para baixo aparece esses vídeos esses caras e não cara não é uma coisa assim que o preconceito assim, ah vai ficar feio, é ruim de construir os caras constrói assim em poucos dias e fica muito bonito uhum. nossa, se eu tivesse minha casa na piscina elas... <risos> é
4: imagina o trabalho que eles tiveram pra fazer
2: isso,
1: nossa. né é absurdo, assim, a gente não consegue fazer o que eles fazem
2: não, não
1: em um site que a permacultura está ligada na bioconstrução, né e ela trata do que, exatamente?
4: Permacultura é o, a questão de, de saber trabalhar com o solo, né? Então, hum. ela reúne todas as questões de gestão adequada, de vegetação, de plantio. Então, ela abrange toda essa questão do que a gente pode construir com a terra. Então, é um trabalho colaborativo com o meio ambiente, né? Então, por exemplo, a permacultura de um, de um ambiente, por exemplo, de uma chácara, é você pensar desde toda a questão de resíduos, até onde vão ficar seus pomares, até onde vai ficar a sua plantação a sua horta, como que você vai utilizar o seu adubo, como que você vai impactar o solo como que você vai fazer a troca de espaço de plantio, né é, toda essa gestão da terra e inclui diretamente a construção, né então não tem como você ter um espaço que você está pensando no conjunto e não pensar também na edificação e consequentemente nas suas atitudes, no tua vestuário nas coisas que você consome, no que você come, é tudo conectado totalmente né se vocês já ouviram aquela música da casa é, que eu queria morar numa casinha, com o pé no chão, eles falam na música várias coisas que plantariam na terra, assim. E é muito sobre isso. É, a gente pode ser sustentável comprando uma, um produto orgânico. A gente pode achar que a gente está sendo mais consciente comprando um orgânico no mercado. Mas vamos pensar como que isso chegou ali no mercado, né? O caminho que ele traçou, a gasolina que gastaram, as pessoas que tiveram que se, se envolver com aquilo, o valor que você paga acima disso para ter um orgânico... O que melhor que isso seria, além de poder plantar na tua própria terra, saber tratar da terra, porque é um conhecimento que foi tirado da gente devido aos anos que foram passando. A gente não tem esse conhecimento, a gente tem que resgatar ele, né? Da ancestralidade. Então, a gente não sabe como cultivar uma terra. Se me jogar hoje num espaço, eu também não vou saber como fazer a melhor gestão da terra. E aí, pra minha cultura, é muito sobre isso, uhum. assim. Sobre você saber viver em harmonia com o espaço que você tá, e conseguir tirar dele tudo que você precisa e devolver também. Não é só sobre retirar, né? Sobre você conseguir regenerar o solo que você tá existindo.
1: Isso tem muito a ver com a arquitetura social, né? Na Sim, comunidade, totalmente.
4: né? Totalmente. As pessoas fazem permacultura muito antes desse termo existir, né? Uhum. Mas, inclusive, aquele arquiteto que eu citei, o Michael Reynolds, ele é conhecido como Garbage Warrior, que em inglês, né? traduzindo, seria o, o guerreiro do lixo ou o rei do lixo, né? Porque ele trouxe muito essa questão da reutilização do material que é para descarte, né? Então, por exemplo, latinhas de alumínio, os pneus para a fundação, garrafas de vidro, inclusive eu entrei nessa da garrafa de vidro por anos, enquanto eu morava, morava com, com umas amigas durante a faculdade, eu tinha uma república, né? Eu guardava todas as garrafas de vinho de todo mundo, porque eu ia bioconstruir com todas as garrafas quando eu me formasse. Me formei e eu tinha 40 caixas de vinho no meu apartamento e eu falei, e agora? Eu tenho que sair desse apartamento. Então, eu tive que repensar essa questão, porque todo acúmulo sem uso também é um acúmulo, né? Então, eu estava com a ideia de dar um um destino legal para aquilo, mas eu não cheguei a dar, quando quando chegou a hora de de olhar para isso, não tinha <risos> acontecido ainda, né? Mas a bioconstrução, ela destina muito disso. Então, por exemplo, se você utilizar numa parede que você podia fazer inteira ela fechada, fizer um vitral com garrafas de vidro que você junta duas, corta o meio, né junta duas você dá um, um uso eterno para aquele material que não tem, que lógico, ele pode ser reciclável, pode ser reciclado né mas mas também tem um custo o reciclar o material, e às vezes não vale a pena né não só a questão de reciclar mas também a lavagem, isso é uma coisa que a Andressa falava muito também durante a faculdade até que ponto vale a pena você gastar a água para lavar os materiais para colocar para a coleta seletiva. Sendo que muita coisa não vai ser aproveitada devido ao material, devido à tintura, devido à embalagem, devido a quantas vezes foi usado. E aí você gasta água, que também é uma, um recurso finito né, que a gente tem, e isso vai se tornar um problema. né? Utiliza um material desse é, para salvar o outro e acaba não dando nenhum uso para aquilo. Você está tentando ter... Um resíduo mais consciente, digamos. Porque você se sente mal que você está produzindo uma quantidade massiva de lixo. Mas por que também? A, a, por que, que eu tenho tanta embalagem? Também tem que pensar nisso. Então, a questão da primacultura, bioconstrução, a sustentabilidade, elas trazem esse olhar para tudo. Assim, Você começa a repensar a forma que você se veste, você começa a repensar os, os produtos de cosmético que você compra. Então, porque se, eu não posso usar um shampoo? que tenha toxinas não só pelo meu corpo mas se ele vai para água e ele vai para rede de esgoto para onde isso está indo então é pensar no ciclo inteiro dos materiais que a gente reutiliza né então desde que eu comecei a olhar para isso eu compro a maioria das minhas roupas em brechó são peças que poderiam ir para o lixo poderiam se tornar descarte ao invés de eu colaborar com a indústria da da, da moda eu estou dando uso para uma coisa que já existia eu tenho uma composteira de apartamento que é feita de, de potes de manteiga e gordura vegetal, que são aqueles potes grandes. Você você empilha três, você consegue colocar seus resíduos orgânicos nele. Não vai para o lixo no convencional. Você já consegue reduzir o teu as, tuas, as tuas usos, né? Quando eu vou comprar meus minhas, minhas questões de meus meus produtos naturais. Eu levo os meus potes de vidro, ela tira a tara do pote, ela coloca aquilo. Então, tudo isso é sustentabilidade. A gente tem que olhar para tudo isso. O meu shampoo, eu compro o shampoo sólido que não tem embalagem. O meu sabonete é o que faço. Então, a gente começa a repensar tudo. E não dá pra ter uma casa sustentável sem olhar para essas coisas. E não dá pra... É, esperar até a casa sustentável para olhar. Então a gente consegue ser mais sustentável no nosso dia a dia, é repensar, é ter uma garrafa reutilizável, é ter um copo de café, é você é, dizer não para o canudo, dizer não para o guardanapo, questões básicas assim, que estão que alinhadas com essa existência, né? essa dificuldade, né? a dificuldade da bioconstrução. Eu vejo muito também que o espaço que a gente está inserido influencia muito, né? Então, estamos em uma cidade né, de porte médio, assim, uma cidade grande, em que tem uma quantidade massiva de prédios subindo. E ela está crescendo demais, né? Demais. E o quanto que a gente vê dessas construções na cidade sendo sustentáveis, é, não tem muito essa busca. As pessoas querem comprar é, casas prontas, muitas vezes, né? Quem que bioconstrói um prédio de bambu? A gente não vê isso numa escala, numa escala urbana nossa, né? As minhas referências de bioconstrução, as primeiras que eu tive, foram em Bali, na Indonésia. Lá do outro lado do mundo, onde estavam construindo com bambu e eles tinham um escritório maravilhoso em que tinha demanda disso, os clientes iam até eles buscar isso. Mas como que você convence um público de algo que ele nunca viu, de que aquilo funciona? É muito complexo. Então, eu vejo que é um trabalhinho de formiga, assim, né? Então, eu faço os meus trabalhos paralelos, tentando ser é, sustentável em todas as pequenas opções, mas eu continuo mirando para isso, né? E aonde que esse público está? É, onde que eles se escondem, né? E o que, que eles querem né? da bioconstrução? É, é, é isso que a gente está buscando, é isso que eu estou buscando. E
0: quando não tem essa arquitetura, é, tipo, tem algum, os materiais... Quais, quais são as listas, os melhores materiais, os piores para se utilizar? Tipo, evitar né, utilizar eles.
4: Na arquitetura vernacular, você diz? É. Então, depende muito do local que você está inserido, né? Por exemplo, construções é, muito dentro de uma, de uma mata, digamos assim. Os materiais mais recomendados para elas são as madeiras, são a questão do, do, do que tem para oferecer no próprio local, entende? É você plantar naquele solo, é você ter um, um clarão, você ter uma, uma água próxima, enfim. Agora, se você está no litoral, você tem outras questões. Se você está num lugar próximo, onde tem é, uma grande plantação de bambus, Poxa, então o teu material vernacular é o bambu. E isso acontece muito no Brasil. A gente tem muita... Na verdade, a gente tem um clima muito propício para o bambu. É um dos materiais, assim, que inclusive é um dos meus favoritos. Porque ele permite muita coisa. Tanto nas questões estruturais, estéticas também, né? Mas tem, ele é, ele é ofertado no local onde a gente está Ele tem muita visibilidade, mas a gente às vezes não chega nesse, nesse espaço de saber sobre ele. Então, cada, cada local tem um material diferente, né? Se você vai pro sertão... Por ser você tem outro material disponível. Você não tem mais tanta vegetação para você usar como base. Você tem mais solo. Então vai muito disso, assim. Onde que você está inserido?
1: Fazer uma bioconstrução.
3: É, é que eu acho que não precisa chegar a esse ponto. É, embora seja mas as, é a forma como é. a gente vê, né? Como as coisas caminham. Eu acredito que não precisa chegar não. a esse ponto. Eu acho que se conscientizar, pesquisar mais, entender melhor é mais importante do que você esperar a necessidade vir.
4: Eu acho que o segredo tá muito na tendência. É, a gente costuma seguir muito tendência uhum. Na moda, na construção No design de interiores Então existe a cor do ano, da souvenir Existe a proposta de ambiente Existe o, a decoração Que está em alta Se a forma construtiva Que tiver na tendência For relacionada à bioconstrução desencadeia muitas pessoas olharem para isso, né? E uma vai querer trazer outra tendência em cima da outra. Então é muito positiva essa questão da tendência ah. também e ela pode ser usada a favor. Só falta começar mesmo.
3: Existem meios mais fácil de você convencer o cliente a adotar essas medidas de bioconstrução?
4: Acho que ia ser ideal ter uma uma aliança assim entre quem fornece os produtos locais, por exemplo, se você tiver conhecimento de lugares que tem materiais que são mais sustentáveis, você já consegue oferecer de cara. A pessoa tem menos trabalho para ir atrás dessas questões todas, porque já existe algo que já é oferecido. Por exemplo, um papel de parede sustentável. Isso existe aqui em Ponta Grossa. Mas é recente. Então, como que você oferecer um, algo sem ser artesanal, sem levar mais tempo? Então, é, aliás, essa questão da, da pressa para construir, da pressa para ter as coisas, porque a gente cada vez está mais imediatista, né? Então, transmutar isso de uma forma que fosse mais prático, acho que ia ser um bom jogo. Não sei muito como fazer, porque ainda estou no processo de aprender. E como eu falei para vocês também, é recentemente que eu comecei minha carreira autônoma, né? É, antes disso, eu nem tinha muito tempo para ir atrás, ia no, nos intervalos entre uma coisa e outra, mas... Agora, desde do fim de fevereiro que eu comecei a minha carreira solo, né, efetivamente, até agora, essas foram as experiências de sustentabilidade que eu pude, com muito privilégio, estar tá envolvida. né, E está acontecendo agora. Essa principal do dos containers está acontecendo agora. Mas eu tenho certeza que, a partir dela, vão surgir outras muito similares. né, E é sobre isso também. que a gente estava falando do exemplo também tem muito a ver com a oportunidade do portfólio. né, Então, é... As pessoas que trabalham com isso, se elas têm um portfólio legal, que a pessoa consegue ver coisas que já foram construídas antes de começar a construir e ver aquilo pronto, acreditar que aquilo pode acontecer, é mais fácil você convencer seu cliente. No meu caso, eu estou trabalhando numa base que é de referências, né? Eu não tenho um portfólio relacionado a isso físico de, de clientes que fecharam projeto comigo e estamos, né, no processo. Eu tô começando esse caminho apesar de eu aprender sobre isso há muito tempo e participar de vivências ao longo dos meus últimos anos, né? Mas ainda não tenho esse portfólio. Acho que com o portfólio a pessoa consegue ver muito é, formas de fazer aquela mesma casa. E também tem que é, desconstruir a ideia pré-definida na cabeça do cliente, porque Muitas raras as vezes em que a pessoa vem sem nenhuma base. A pessoa já imaginou como que ela quer a cozinha dela. Ela já viu no, no Pinterest um, uma sala que ela quer daquele jeito. Ah não, ela já... <risos> as pessoas vêm com essa base, né? é Ecovilla é uma, uma projeção assim, né? em pequena escala, de uma sociedade que funcione de forma sustentável. Então, ela é muito positiva para pessoas que pensam da mesma forma e que querem coexistir num espaço colaborativo. Então, por exemplo, você planta tal coisa, eu produzo tal coisa. A gente existe dentro de um espaço coletivo em que a gente faz a troca. Cada um tem uma função e a gente tem um espaço autossuficiente em vários aspectos que funciona como moradia, mas também como espaço de trabalho. É uma ideia bem bem interessante. assim pro... Já existe bastante, mas é uma tendência muito forte assim, para o nosso futuro, porque... Né, em cenários apocalípticos que a gente vê uhum. em séries e tudo, as pessoas retornam para essa base, né, de, de você viver num espaço fechado com várias pessoas, né. Então qualquer qualquer projeção que você veja de, de fim do mundo, você tem é, pequenos núcleos, né, de pessoas que estão resistindo e elas existem dentro daquele espaço e cada um tem um trabalho e é uma forma menor, reduzida e consciente do, do que acontece na sociedade, né? de forma macro. É algo bem interessante também que tem bem a ver com, com tanto a bioconstrução né? dentro das, das edificações, dentro desse espaço, quanto na sustentabilidade do existir dessa, dessa comunidade. A sociedade opera de uma forma muito individual hoje em dia. Você tem a sua casa dentro dos seus muros e aquele espaço que existe dali para fora ele é comunitário ele não é de ninguém. O comunitário não é de ninguém. E isso é um grande problema para que essas coisas coletivas não aconteçam. né Mesma questão da horta. Por que, que não acontece essa horta em espaços coletivos? Porque a pessoa prefere ter sozinha e não se incomodar com o vizinho do que ter o trabalho de, de, de ter algo coletivo. né Porque a gente se acostumou, inclusive, em prédios. Quando você mora num prédio, a tua casa é da porta para dentro. O teu prédio é uma terra de ninguém em vários momentos. Se você mora num lugar que eu, eu morei num apartamento é, antigo né mais encontro no centro de Ponta Grossa era uma terra sem lei assim porque as pessoas sentem que o que é obrigação delas é só o espaço interno íntimo dela é só um individualista né e não existe só essa, essa ideia do coletivo com certeza seria muito fantástico se a gente começasse a olhar dessa forma mas o ser humano tem uma tendência, não só a não manter as coisas em ordem, mas quando vê algo que não está em ordem, prejudicar aquilo. Inclusive, existe uma teoria das janelas quebradas, que é, é provavelmente vocês vão aprender durante o período acadêmico, que ela fala que realmente é uma tendência as pessoas destruírem coisas que já estão em processo de destruição. Então, uma casa que foi vandalizada, um, ou está abandonada. É um instante para ser vandalizada, porque é uma tendência que as pessoas têm a não cuidar das coisas que não estão transmitindo um cuidado. E acho que essa é uma chave que precisava ser trocada, né? Para que as coisas funcionassem. É, vejo que muito disso é resolvido em, em questões, lógico, são mais elitistas, mas por exemplo, com condomínios fechados. Já existe todo esse cuidado com o coletivo, porque é como se fosse uma instituição fechada, né? Onde aquele espaço é coletivo, e acaba se encaixando também na Ecovila, mas numa forma, uma formatação não sustentável, né, tradicional, óbvio. E poderia existir isso em, em bairros também que fossem de uma classe mais mais baixa, mas também não existe essa preocupação tão grande com a forma de moradia na realidade dessas pessoas. Você quer resolver um problema, você não quer pensar na experiência da vivência da pessoa, você quer dar um ar para que ela não seja um problema para a sociedade, e as pessoas sabem disso então como que você quer, né é, é muito bonito, assim, mas a gente não pode ser utópico em nenhum momento de achar que as coisas operam de uma forma linda em todos os pequenos espaços, assim, não é porque é, demanda muita, muito cuidado e muita manutenção para tudo existir, né e também existe muito essa, essa ideia, né esse conceito de que o brasileiro não cuida das coisas ou que não, não dá valor ou que é preguiçoso, existe isso e isso é disseminado dentro desse espaço então as pessoas acabam acreditando nisso em vários momentos e acabam vivendo nessa mesma lógica e acho que para que isso funcionasse de uma forma coletiva existe muito caminho pela frente ainda acho que essa questão sustentável ela vai se iniciar e ela vai se espalhar em espaços né? é, individuais e isso vai impactando consequentemente no entorno.
3: Nos indique um filme, uma música e um livro.
4: Tá, vamos lá. A primeira que eu já esqueci as outras. <risos> um filme fantástico que eu não sei se alguém já falou é Medianeiras. É um filme, um filme em espanhol que é muito maravilhoso. Ele traz muito essa questão da arquitetura, das aberturas em si, né? que é o um nome em, em espanhol. E também de não exercer diretamente a sua profissão. Então, fala sobre uma arquiteta que trabalha com vitrines, né? Me identifico muito nisso em vários aspectos, porque várias, de várias formas eu exerço a arquitetura que eu aprendi, a arte que eu aprendi na faculdade, em outros espaços, né? Então, é um filme muito, muito maravilhoso, assim, recomendo bastante. Apesar dele ter uma história principal no enredo meio romântica, mas a gente às vezes não foge muito disso, né? Mas a. a... A pauta que ele levanta em relação a, a essa questão do, do profissional é muito, muito positiva. Uma música. A música se chama Casa da Floresta, de Nanã, Nanan, N-A-N-A-N. N -A -N -A -N -A -N, e o livro é um livro que marcou muito a minha vida. Lógico, tem dois aí, na verdade, que são muito essenciais na bioconstrução. Que é o Manual do Arquiteto Descalço, que seria a bíblia respectiva do Neufer, né, do, das construções tradicionais, que, que envolve todas as técnicas de bioconstrução. É um livro fantástico. E um outro muito queridinho também, que eu vou, vou puxar esse lado para minha minha querida Gabriela Scarbosa que foi o livro que eu ganhei de formatura. Ele se chama Essências, do Johane Palasma. Um livro sobre arquitetura, é bem interessante. É um livro bem breve, curtinho, assim. E a série... Eu acho que uma que me fez pensar nessa questão do, da catástrofe, né, do apocalipse, como consequência das nossas próprias atitudes, se chama Sweet Tooth, que é uma série nova da Netflix. As é fotografias. Muito Faz a gente pensar muito sobre a forma que a gente existe assim, e como a gente pode levar a nossa sociedade a um colapso. Né?
3: Marina, muito obrigado pela sua participação. É, a gente agradece profundamente, né? A gente tá no começo ainda, como a gente havia falado, né? Espero que é, muito em breve você possa voltar já com mais um portfólio bem bacana para discutir com a gente mais sobre isso. É bem interessante falar sobre isso, levar para os futuros estudantes e para os estudantes de arquitetura, né? Que estão... Um
1: futuro super logo voltar.
3: <risos> Foi fantástico, muito obrigado, viu?
0: Eu queria agradecer, tipo, pessoalmente mesmo, porque você explicando as coisas, falando... Que a gente pode utilizar muitas coisas que já tem no local. Tipo, lá em casa, eu posso fazer muita coisa agora, de meio vindo na cabeça, até fiz um desenho ali, tipo, o que, que podia fazer. E, 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 cara, eu quero muito entrar, tipo, conhecer mais essa área de, de arquitetura para poder levar para a vida. Ah, que legal. Muito. Obrigada
4: a você. Que bom que de alguma forma ressoou. Acho que todo mundo consegue pensar em alguma coisa na sua própria casa. A gente consegue fazer isso em pequena escala. E se a gente tá fazendo, se a gente já tá olhando para isso, né? Mas muito obrigada, então.
0: E, e logo, tipo, eu moro na, na Vila Militar, aqui de Ponta Grossa. É, traz o quartel na Vila Marina e lá, tipo, você abre a, a janela, tem uma árvore de 25 metros na frente, tipo, e no meio do mato, praticamente. E, e lá em casa tem um lote enorme, é tipo, uma chácara. E dá para fazer muita coisa lá. Bora lá. fazer
4: uma hortinha lá para comer de conversa, né? Uma
0: festa.
2: Tinha, minha avó
4: fazia um Então, honrar a vozinha. <risos>
2: muito obrigado pelo conteúdo que você passou pra gente, aqui, que foi um conteúdo muito bacana, assim, estudar ver mais essa parte de bicunção, abrindo essa cabeça mesmo, né? Muito obrigado, muito, 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 muito. Que Que, que Agora... legal! <risos> não, Cara, obrigado
4: Obrigada pelo convite. Foi, foi incrível essa, essa conversa com vocês e não
1: vejo a hora de ver os próximos episódios também, ouvir tudo. <risos> é, muito obrigada por ter aberto a minha cabeça de uma forma incrível deixado meu coração quentinho. Por pensar em várias maneiras de, de fazer uma. de fazer uma bioconstrução. É, porque muitas vezes a gente, até eu mesmo, achava que bioconstrução poderia ser só colocar plantas e não, que é bem mais do que isso. Obrigada a você por, por toda a troca. Foi, foi muito incrível estar aqui com vocês hoje.
3: Obrigado. Muito
4: obrigada. <risos>